0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, mein Name ist Silke, ich begleite euch hier durch Themen rund um die Hochsensibilität und um die Traumasensibilität und das Mittel der Wahl ist für mich die Achtsamkeit, auch Mindfulness genannt, ganz gern Zen-inspiriert auf Basis eines Engaged Buddhism nach Thich Nhat Hanh und ja, ich möchte euch damit Impulse Anreize, Unterstützung geben für das Leben in der Realität, weg vom Leid, rein in die Liebe, zurück ins Herz, in euer Wohlbefinden und ähm, ja gerade für Hochsensible das Energiemanagement in Balance zu bringen, ist sehr wichtig. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, ich möchte für euch alle sensiblen, hochsensiblen und traumasensiblen Menschen kurzes energetisches Blitzlicht machen, denn es ist gerade eine sehr transformierende Zeit, sowohl im Außen, im Innen als auch kosmisch. Ich linse da auch immer ganz gerne bei der Sonja Ariel von Staaten rein, die da auch regelmäßige kosmische Wetterfee, wie sie immer so schön sagt, spielt. Es gibt da auch eben Seiten, die sie empfiehlt. Da gucke ich auch mal regelmäßig rein, die NASA. Die hat da so einen kosmischen Wetterbericht, weil gerade eben schon wieder enorme Sonnenstürme unterwegs sind. Also die Sonne hat ja auch so eine eigene Wetterfront, wenn man so will. Und da die Sonne ja unser unmittelbarer ja, unser Zentrum unseres Sonnensystems ist, wenn man so ist, sagt, ähm, beeinflusst die natürlich auch alles, alle Planeten im Umfeld und die Erde kriegt es energetisch auch mit, wirkt sich auch auf das Magnetfeld und das Energiefeld der Erde aus und alles, was sich auf die Erde auswirkt, sind wir mal ehrlich, mh, wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist, wirkt sich natürlich auch absolut auf uns aus und für uns sensible Menschen ist es immer ja, eine herausfordernde Zeit, also reagiert sicher jeder anders drauf, aber wahrnehmen diese Unterschiede auf unterschiedlichste Art tut sich sicher jeder Sensible. Ich persönlich bin dann immer so ein bisschen ja mehr im Kopf, weil ich einfach merke, dass viel Altes hochkommt, viel transformiert werden will, viel gesehen werden will von alten Wunden, von Themen die da gerade anstehen, ähm, es ist wirklich wie so Bubbles, die so an die Oberfläche. kennt ja auch dieses Unterbewusstsein, dieses Eisbergmodell. Ja? Also es ist ja quasi unser Bewusstsein, das, was also über dem Wasser liegt, ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs, äh, wortwörtlich. Und alles, was dann eben unten im Wasser ist, ist das Verborgene, das Unbewusste, das in uns brodelt, dass wir mehr oder weniger wahrnehmen und das uns dann gerne ab und an auch mal Bescheid gibt, wenn es da eben an der Zeit ist, was zu verarbeiten. Und solche Zeiten wie jetzt mit Sonnenstürmen, die auch sehr energetisch schwingen, sind für mich einfach immer so wow. Ich habe äh, tausend Sachen im Kopf, was man ja sowieso schon hat im Alltag, sind wir mal ehrlich. Also äh, für Eltern oder für uns Frauen, die dann doch viel der Care-Arbeit, der Haushaltsarbeit ähm, tragen. Gestern war der Internationale Frauentag. Da haben wir eine kurze Ablenkung für uns Frauen. Das ist einfach mit Corona, sagen wir mal in Anführungszeichen, nicht einfacher geworden. Und ich fand es wieder traurig. Ähm, zu lesen, dass sich auch viele Rollen einfach wieder umgekehrt haben, sodass wieder mehr care und Betreuung für Kinder, wenn die jetzt mit Corona irgendwie zu Hause bleiben mussten oder krank waren, eben dann mehr an den Mamas hängen geblieben ist, in Anführungszeichen. Aber es ist natürlich auch so bei uns, muss ich auch sagen, es ist einfach klassisch so: einer ist halt der Geldverdiener und es ist leider schon auch. Dieser Gender Pay Gap, ähm, ja, mit anzulasten, dass Frauen da selbst wenn sie denselben Job hätten, weniger kriegen, also ich sage wieder 20 Prozent, also gerade bei weißen Frauen, ich habe gelesen, dass es eben ja, bei anderen, ähm, ja, wie sage ich jetzt, anderen Couleur, anderen ähm, Nationalitäten, da noch ganz andere Gaps gibt. Und das finde ich sehr dramatisch, dass wir da immer noch so einen Unterschied haben in der, der Vielfalt, aber natürlich auch nichts Neues. Aber es ist schon immer ein bisschen, ja, ich finde es verwerflich, das dann so für Augen zu führt gekriegen. Also nicht verwerflich, sondern. Das so bewusst zu sehen, das macht mich, stimmt mich echt immer sehr traurig und da kommen auch sehr viel Gefühl hoch. Gerade sind wir alle auch mit ähm, ja, dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Das lässt natürlich auch kein Kalt. Gerade Menschen, die sehr sensibel und empathisch sind, haben da einfach viel was von außen auf sie reinkommt. Man will helfen, man will was tun, hat man Geld, spendet man Geld, hat man Sachen, spendet man Sachen kauft man vielleicht sogar Sachen, versucht irgendwie zu organisieren, sich um Menschen zu kümmern oder aufzunehmen, was ja schon eine Herausforderung ist. Also wenn ich jetzt hier mal so in München, wir suchen schon ewig eine neue Wohnung. Klar, wir sind zu dritt und leben komfortabel auf 70 Quadratmetern oder 75 Quadratmetern. So genau steht es nicht in unserem Vertrag, aber ähm, ja, dann eben sich da noch mitzutragen, heutzutage Leute aufzunehmen, das war früher ganz anders. Also während Kriegszeiten, wenn ich das noch von meinen Eltern und Großeltern höre, da haben da ganze Familienverbände auf dieser Quadratmeteranzahl gewohnt. Und wir tun uns da natürlich heute schon schwer, erstmal drei Leute auf 70 Quadratmeter mit all den Sachen und dann noch zu überlegen, hey, könnte ich da jetzt jemanden aufnehmen, wo würde ich den unterkriegen, wie wird sich das auf mein Leben auswirken, aber über kurz oder lang sind das auf jeden Fall Dinge, die uns wieder ins Bewusstsein rücken dürfen und die dann sicher auch in Tat <lacht> umgesetzt werden sollten. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den Menschen ist, die da jetzt auch schon in München ankommen und die natürlich unsere Hilfe brauchen. Und das sind also Sachen, die so gerade enorm schwingen und die sensible, empathische Menschen da schon enorm runterziehen können, weil, wie gesagt, Hochsensibilität ist so eine Sache für alle, die die noch nicht so wirklich drin sind. Es geht ja, dass man einfach eine tiefere, intensivere Form der Wahrnehmung hat mit den Sinnen, dass einfach die Sinnes, ja, jedes Organ hat Körperwahrnehmungen und du sendet es über die Nerven, ans Hirn und es ist also noch nicht ganz wissenschaftlich bewiesen, ähm, in welcher Form und wie das aussieht, aber dass es vermehrt stattfindet bei gewissen Menschen und man sagt halt eben bei circa 20 Prozent der Menschen, die hochsensibel sind, ist diese Wahrnehmung einfach geschärfter, detaillierter, intensiver, und somit ist das Gehirn natürlich viel mehr beschäftigt, diese ganzen ankommenden Signale vom Körper. Und das sind erstmal nur die innere Wahrnehmung, ne? Und dann kommt noch die äußere Wahrnehmung, dass das Gehirn muss das alles verarbeiten. Im Außen ist dann natürlich, ja, also mich persönlich, Geräuschkulissen beschäftigen mich immer sehr. Wenn gleichzeitig drei Menschen reden, das ist was, was mich in den Wahnsinn treibt oder mehrere Menschen. also wo einfach viel viel Lautstärke und viel Geschrei ist und viel, was dann einfach so stört. Insofern ist es Kinder und Kindergeburtstage und so weiter. Für mich alles immer eine, eine emotionale Herausforderung, auf die ich mich auch immer gern einstimme und vorbereite, dass ich da einfach als sensibler weniger, ja, Energieverlust habe, denn wir dürfen schon bewusster meiner Meinung nach auf unsere Energie achten, denn genau durch, durch se, diese tiefe Wahrnehmung müssen wir gezwungenermaßen auch viel mehr Energie zum Einsatz bringen, um damit klarzukommen, um das... Ja, wieder zu kompensieren und wieder am Ende des Tages in unserer Mitte zu sein und nicht jedes Tagesende dann einfach so da zu sitzen und zu sagen, boah, also äh, keine Kraft mehr und das über Tage und Wochen, ich denke, da hat uns alle Corona ähm, ja jetzt mal im positiven Sinn, wenn man dem was Positives abgewinnen könnte, schon sehr viel weitergebracht. Zumindest ist es bei mir so, dass man da einfach achtsamer geworden ist, was, was ähm, mit der eigenen Energie, wie man damit umgehen will, also welche Gespräche will man sich geben, mit welchen Menschen will man sich umgeben, von welchen Menschen will man sich vielleicht auch trennen, wie will man miteinander kommunizieren, ja? wie will man sein Leben gestalten. Also für viele geht es jetzt auch wieder darum, beruflich sich neu zu orientieren vielleicht auch und ja, viele haben es vielleicht auch ausgeschoben, weil man sagt, okay, die Sicherheit und Corona. Aber mal ehrlich, es geht jetzt schon einige Jahre und äh, ja, ich hoffe jetzt mal, also meine Empfindung ist, aber das ist meine persönliche Empfindung, die nicht in die Goldwaage legen, dass es einfach langsam äh, der Virus sich irgendwie normalisiert, dass sich der Mensch daran anpasst und dass sich das so langsam ausschleichen wird. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Empfindung wenn ich mich so connecte an das, an das große ganze Wissen, das im Universum vorhanden ist und dass ich durchaus glaube, dass man da energetisch Zugriff darauf hat und dass wir auch sensible, das ist auch sowas von uns, wir haben eine innere Weisheit, der eine oder andere hört sie vielleicht mehr oder weniger, weil sie unter diesem Grundrauschen, dass wir sensible auch wiederum haben, eben dieser ganze Noise im Außen und im Innen, unter diesem Grundrauschen liegt diese innere Wahrheit, dieses innere Wissen und auch die Möglichkeit, sich ins universelle Wissen anzukoppeln. Ja, wenn man so sagt, Akasha, es gibt da meiner Meinung nach und meinen auch viele, <lacht> kann man dran glauben oder nicht. Ich persönlich glaube daran, dass man sich da einfach connecten kann an eine höhere Wissensinstanz, die Natur, kann man auch so sagen, ja, das Universum, das hat alles Wissen gespeichert was man so braucht, um Leben zu formen. Es bringt ja Leben hervor. Ja. Also wenn man sich das immer mal vor Augen führt, die Evolution, wahnsinniger Prozess von, von Wissen, von Liebe, die da in, in kleinsten Zellen entstanden ist, die sich warum auch immer, kann bis heute noch keiner so richtig ergründen, zusammengerottet haben, komplexere Zellkonstrukte entgegeben haben. Ich bin jetzt kein Biologe, kann sich nicht genau erklären, aber dann einfach Organismen daraus entstanden sind auf diesen kleinen Zellhaufen und äh, die dann irgendwann immer intelligenter wurden. Also sowas ist für mich ein Zeichen, dass es da einfach mehr geben muss und dass da einfach ähm, ja, eine höhere Instanz über uns wacht. Und auf die berufe ich mich und vertraue auch gern. Für mich ist die Spiritualität in solchen Zeiten auch ungemein wichtig, um da wieder in meine Balance und meine Kraft zu kommen, gerade als Sensibler, indem ich auch für mich Engel mit einbeziehe, indem ich auch aktiv Rat suche und ihnen auch sage, Leute, löst mir mal diese ganzen Verstrickungen, die da gerade für mich ins Außen gehen. Für mich sind es energetische Anhaftungen. Also ich glaube so an den Energiekörper. Jeder Mensch hat eine Aura. Im Schamanischen gibt es da auch so, ja, so, ein, so ein Schichtenmodell mit der Erde, dem Wasser zugeordnet und so weiter. Das ist eigentlich ein sehr schönes Modell, wie ich finde. Und ähm, ja, man hat da seine Stärke, man stärkt dieses Energiefeld um sich herum, schaut, dass man in seiner Kraft bleibt und dadurch ist man viel mehr bei sich selbst in seiner Mitte, in der Klarheit und kann dadurch auch bewusste Entscheidungen, die sich gut für sich anfühlen, die gut fürs eigene Leben sind, treffen. Und das ist gerade die Herausforderung für uns Sensible, da eben unsere Energie zu stärken. Für mich jetzt gerade auch ganz besonders in der Veränderung. In der Veränderung kommen ja viele ja, negative Glaubenssätze auch gern hoch. Der innere Kritiker wird ja in der Veränderung sehr aktiv. Der Verstand sagt, nein, ich möchte mich nicht verändern, alles geht so auf Widerstand. Und ähm, demzufolge ist es kein Wunder, dass gerade in solchen Phasen der innere Kritiker auch noch zusätzlich laut wird. Also da hat man schon schwer mit Veränderungen, die anstehen, vielleicht beruflicher, privater Hinsicht. Und ähm, dann schreit der noch dauernd rum von wegen, ja, du machst dieses falsch, du musst dich mehr anstrengen, du musst wieder mehr leisten, wovon ich persönlich ja eigentlich weg will. Also, dass das nicht mehr meins ist, diese ganze Gesellschaft der Leistung. Also ich finde, wo hat uns das hingebracht? Eigentlich nur weiter von uns weg. Das ist nichts, was ich langfristig propagieren will. Für mich geht es mehr um ein intrinsisches aus uns heraus wohltuend motiviertes leisten, ein gesundes leisten. Ja, ich denke, jeder Mensch will was geben, jeder Mensch will was arbeiten, jeder hat auch Fähigkeiten, was zu geben. Und das einfach wieder ähm, natürlich in unseren Alltag zu entdecken und so für uns zu nutzen, das ist für mich gerade so ein zentrales Thema in meinem Veränderungsprozess, da ich mich auch beruflich gerade enorm verändere und ähm, ja genau in diesen Veränderungsphasen dann halt eben auch sehr viel hausgemachte negative innere Kritik und in einem Hochkommen, die dann auch wieder zu so einer Selbstabwertung führt. Und deswegen möchte ich euch ein paar Dinge noch mitgeben, dass ihr da einfach gerade bewusst seid, was ihr so denkt. Schaut bitte genau hin, gerade in Phasen der Veränderung, sonst Tendiert man oft dazu, so eine Veränderung vielleicht auch abzubrechen, sich äh, abzulenken mit diversen Medien und ähm, Einkäufen, äh, ja, mit solchen anderen schönen Gelüsten und Sachen, die man noch so hat? Ja. Bin ich auch ganz gern dabei, aber heute versuche ich mich da echt bewusst hinzusetzen, tief zu atmen, mit diesen Gefühlen, diesen alten Gefühlen, die da gerade in der Transformation in mir hochblubbern zu sein. Ähm, erwartungslos mit ihnen zu sein, ich muss nicht tief in sie reintauchen, sie dürfen da einfach sein, ich lege die Hand aufs Herz und atme mal tief mit ihnen, Spüren meinen Körper rein, nehme Kontakt zur Mutter Erde auf, Lass meine Wurzeln in die Erde hineinwachsen und schau, wie mich die Erde trägt und dabei stabilisiert in meinem Wachstum. Und so sitze ich dann einfach atmend mit der Hand auf dem Herz, verbunden mit Mutter Erde und schaue, dass die Gefühle mal sein dürfen. Und dann können die auch wieder gehen. Dann fühle ich mich auch wieder entspannter, leichter, bereiter mit dieser Veränderung umzugehen, den Tag zu schaffen in Anführungszeichen. Ach gerade als traumasensibler Mensch ist man da oft. Doch am Limit in jedem intensivere ältere Munden man hat und da ist es dann besonders wichtig sich öfter mal eine bewusste Pause zu gönnen und auch bewusst zu hören, was einem der innere Kritiker da wieder in diesen Veränderungsphasen schlimmes einflüstern will, denn ähm, das raubt einem einfach sehr viel Energie und Kraft, die diese Veränderung ja an sich braucht und äh, deswegen ist für mich gerade Pause, Mitgefühl, Atmung immer wieder zwischendurch das Wichtigste, um zu mir zurück in mein Herz zu kommen, zurück in meine Anbindung, denn ja, man hinterfragt so viel gerade, es ist, entwickelt sich so viel Neues und das darf sich entwickeln und das darf auch herausfordernd, anstrengend sein. Das darf einfordern und fördern, aber man darf sich da auch gern selber bei liebevoll unterstützen. Das ist für mich die Basis dieses Selbstmitgefühls sich selbst in den Arm nehmen und sagen, ja, es ist gerade echt hart und haarig, aber ich habe schon viel härtere Sachen geschafft oder unabhängig von Bewertung, ich habe schon so viel geschafft, ich stehe jetzt hier, ich bin bis hierher gekommen und es war alles andere als leicht an manchen Stellen, sich da in diesen Veränderungsmomenten viel mehr bewusst auf jede positive Kleinigkeit zu eichen, sei es nur mal eine kurze Teepause, sei es eine Atempause, sei hey, die Sonne scheint, ein Vogel zwitschert gerade. Ähm, in der Natur kann man sich unendlich viel Positives gerade abschauen, ja, weil die Natur ist immer da, egal wie das Außen, wie verrücktes Außen und das verrücktes innere Leben gerade sind. Die Natur hat immer Bestand, die Bäume sprießen um diese Jahreszeit. Man kann da wortwörtlich dem Sprießen zuschauen, dem Wachstum zuschauen. Und jetzt ist es auch wieder, der Mensch kommt jetzt halt auch wieder in diese Energie des Frühlingswachstums und somit steht die Veränderung für uns ganz natürlich an. Also versucht euch da drauf einzulassen und ähm, euch zu erden. Eben Kontakt mit der Erde, mit der Natur zu suchen, liebevoll zu euch zu sein und auf die schönen Dinge euch zu konzentrieren, denn das Hirn ist einfach per se so zu konzipiert, einfach das Überleben zu sichern und sich auf die negativen Sachen einfach aus, ja, überleben. Gründen zu fokussieren. Man sagt da so 70-30. Also, das Gehirn nimmt in der Regel so gerne 70 Negatives und 30 Positives. Das ist aber auch nur so ein Durchschnittswert. Halt euch da dran nicht auf. Aber fest steht, es ist aufs Negative fokussiert. Fürs Positive dürfen wir aktiv mit Achtsamkeit im Leben etwas tun. Und äh, dabei möchte ich euch auch immer unterstützen. Deswegen der heutige Podcast, um zu sagen, ihr. Ja, seid damit nicht allein, ihr sensiblen Menschen da draußen und ähm, es ist real, was ihr wahrnehmt, dass ihr da auch gerade mehr belastet seid und dass euch die Veränderung Kraft kostet und dass es für sensible Menschen auch ja, nicht immer so einfach ist, in der energetischen Balance zu bleiben und euch liebevoll daran zu erinnern, dass ihr euch die Zeit für euch nehmen dürft, sei sie eine Minute Atmung. Sei sie eine Minute mal in die Füße hineinspüren, sei sie auf dem Weg, wenn ihr zum Einkaufen zu einer Erledigung auf der Arbeit von A nach B läuft, dass ihr einfach mal bewusst in eure Füße hineinspürt, euch erdet, spürt, wie der Boden euch trägt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man jetzt wirklich intensiv nutzen darf in solchen Wachstums- -Frühlingsphasen und, ähm, damit möchte ich mein Blitzlicht auch beenden, <lacht> 20 Minuten geblitzt und ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben und ja, denkt daran, ihr seid nicht allein damit und ähm, wenn ihr dabei Hilfe braucht und Unterstützung, wendet euch gern unter anderem an mich, ich bin da eben Achtsamkeitsmentor und für euch da, zu anderen gibt es da natürlich auch Therapien, die man machen kann, Therapeuten, die man sich suchen kann, mit Freunden reden, mit Familie reden, je nachdem ist alles sehr hilfreich. Der Kontakt zu Menschen ist einfach auch, wenn man ihn gerade nicht aktiv, vor allen Dingen, wenn man ihn nicht gerade aktiv haben möchte, weil man so belastet ist, ist er doch ungemein hilfreich und wohltuend, denn nur in Beziehungen blühen wir auf und entwickeln uns und ja das nur am Rande. Macht schön, einen wunderschönen Frühlingswachstumstag euch. Lieben, zu guter Letzt möchte ich euch noch daran erinnern, dass ähm, ich noch im März im Rahmen des Frühlingsanfangs Wachstumsangebote für euch anbiete, die euch dabei unterstützen können, ja gerade diese transformativen Zeiten zu nutzen und da tiefer mit euch liebevoll, achtsam unterstützt, einzusteigen und zu arbeiten. Insofern schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei oder auf Instagram unter sensibility-20. Da findet ihr Infos dazu und da könnt ihr auch gerne mit mir in Kontakt treten für ein Mentoring, für eine Meditation oder ähnliches. In dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.